0: Lucas 23, vers 46. En Jezus riep met luider stem de woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. uit Handelingen, hoofdstuk zeven, Handelingen 7, vers 59, en zij stenigden Stephanus, die de Heer aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En dan nog Psalm 31. Ik wilde die graag in zijn geheel samen met u lezen. Psalm 31. Hoor de koorleider, een psalm van David. Bij u, heren, schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastig. Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn vesting. En om uw naams wil zult gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want gij zijt mijn veste, in uw hand beveel ik mijn geest. Gij verlost mij, Heere, getrouwe God, ik haat hen die ijdele nietigheden vereren, ik immers vertrouw op de Heere. Ik wil juichen en mij verheugen over uw goedertierenheid, daar gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt geweten... Van de benauwdheden mijner ziel. Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven. Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. Wees mij genadig, o heren, want ik ben benauwd. Van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam. Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten. Mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid en mijn gebeente verkwijnt. Voor allen die mij benauwen ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren allermeest, en voor mijn bekenden tot een schrik, weer mij op straat zien vluchten voor mijn weg. Vergeten ben ik, uit het hart, als een dode. Ik ben geworden als gebroken vaatwerk, want ik hoor het gemompel van velen, schrik van rondom. Terwijl ze met elkaar tegen mij beraadslagen, smeden zij plannen om mij het leven te benemen. Maar ik vertrouw op u, heren. Ik zeg... Gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers. Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, verlos mij door uw goede tierenheid. Here, laat mij niet beschaamd worden, want u roep ik aan. Laten de goddelozen beschaamd worden, het tot zwijgen gebracht in het dodenrijk. Laat de leugenlippen verstommen, die tegen de rechtvaardige verwaten spreken met trots en hoon. Hoe groot is het goed, dat gij hebt weggelegd, voor wie u vrezen, dat gij bereid hebt, voor wie bij u schuilen, ten aanschouwen van de mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgenen van uw aanschijn, voor de samenscholingen der mensen, gij verbergt hen in een hut, voor het getwist der tongen. Geprezen, zij de Heere, want Hij heeft mij wonderbare goede tierenheid betoond, in de gloed van de benauwdheid, terwijl ik in mijn angst dacht... Ik ben verbannen uit uw oog. Hebt gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot u riep om hulp? Heb de Heere lief, al gij zijn gunstgenoten. De Heere bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt hij de trotsen. Wees sterk, en uw hart zij onversaagd, gij allen die op de Heere hoopt. Wij mogen, zoals al gezegd, met elkaar nadenken over het laatste van de zeven kruiswoorden. De Heer Jezus heeft op het moment dat Hij dit laatste kruiswoord uitspreekt, zes uren aan het kruis gehangen. Drie uren toen er nog een onbevolkte gemeenschap was met zijn God. En drie uren toen de gemeenschap met zijn God was verbroken, omdat Hij daar... De meest donkere periode die, als er een geschiedenis van de eeuwigheid zou zijn, de geschiedenis van de eeuwigheid kenmerkt. De meest donkere periode, waardoor zijn ziel omhuld was in duisternis, waarbij hij de gemeenschap met zijn God die hij altijd heeft gekend en genoten, moest ontberen. God die zich tegen hem keerde, het zwaard van Gods gerechtigheid dat hem trof. En waarom was het duisternis geworden? Waarom moest het zwaard van Gods gerechtigheid hem treffen? Dat was vanwege mijn zonden, vanwege de uwe. Maar de Heer Jezus heeft meer gedaan dan alleen maar onze zonden weggedaan in dat vreselijke uur. De Heer Jezus heeft daar God verheerlijkt, zoals God nooit verheerlijkt zou kunnen worden. Nooit verheerlijk zou zijn geweest, als de zonde er niet geweest was. Want de Heer Jezus heeft dat wat door onze ontrouw in de wereld gekomen was, genomen als een aanleiding om daarin te laten zien wie God is. De Heer Jezus is God geopenbaard in het vlees. Zo kwam Hij hier op aarde en zo heeft Hij hier geleefd. Zo heeft Hij zich geopenbaard, getoond aan de mensen, te midden waarvan Hij leefde. Ieder die hem zag, als het in het geloof was, konden ze heerlijkheid zien. Als er ongeloof was, dan was hij veracht onder de mensen. En als iemand voor wie men het gelaat verborg, dan was er geen gestalte of heerlijkheid. Maar voor wie hem zag, zoals Johannes het zegt in zijn evangelie, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid Als van een enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En het is Johannes Evangelie dat ons die genade en waarheid op een treffende wijze laat zien. Van hoofdstuk naar hoofdstuk. Volg je de Heer Jezus en zie je hoe daar God in hem, de Zoon, zichtbaar wordt. God is in hem verheerlijkt. Door alles wat de Heer Jezus deed. Door alles wat Hij sprak. En bovenal op het kruis. Want dat was het moment waarin op het hoogst zichtbaar werd wie God is. Zowel in zijn heiligheid en in gerechtigheid. Toen God Hem daar moest slaan. Als ook in zijn liefde en genade. Want daar zien we wat wat de redding van een zon daar betekent. Daar zien we wat God over had, voor de redding van een zon daar. Daar zien we zichtbaar wat Johannes 3 vers 16 zegt en wat we zingen. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat wordt gekoppeld aan het vers, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, als het zinnebeeld van de zonde. De Heer Jezus, Hij werd toen tot zonde gemaakt op het kruis. Maar dan niet alleen om onze zonden weg te nemen, zoals gezegd. Maar opdat wij, als we geloven, eeuwig leven hebben. Dat wij in gemeenschap met God zouden kunnen komen. In het bezit van het eeuwige leven. En alles wat dat betekent. Alles wat het inhoudt. Elke denkbare zegen. En die zegen is dat we... dat we nu de Heer Jezus zelf... als ons leven mogen hebben. Want dat lezen we in 1 Johannes 5. Deze is de waarachtige God... en het eeuwige leven. En dat betekent ook... dat wij nu in gemeenschap met God... met de Vader mogen leven. Want dit is het eeuwige leven... zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Dat zij u kennen... Vader, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Leven in ons. Gemeenschap met de Vader als de sfeer waarin wij leven. Zie daar het heerlijke resultaat van wat de Heer Jezus deed op het kruis. En dat deed hij dat hij een leven van volmaaktheid geleefd had. En dat hij kon zeggen, in het vorige kruiswoord... Het is volbracht. En het juist dat kruiswoord dat in het Johannesevangelie staat. En als dat gebeurd is, dan geeft hij zijn geest over. Zijn leven is afgesloten als mens op aarde. Oh ja, zeker, hij zal opstaan en hij zal nog gezien worden door mensen als mens. En als wij bij hem zullen komen, als hij komt om ons te halen, dan zullen we hem zien als mens. Eeuwig zullen we hem zien als mens. Maar wat zijn leven, zijn wandel hier op aarde betreft. Om God bekend te maken aan de mensen. Dat was afgelopen. En zijn dienstwerk staat erop. En zijn hele leven, tot en met het kruis was één volle toewijding aan God geweest. Eén heerlijke overgave in het doen van de wil van God. En daarom kon Hij toen zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader. Het eerste kruiswoord begint ermee, Vader, vergeven, want ze weten niet wat zij doen. Het laatste kruiswoord eindigt ermee. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Waarom? En het middelste kruiswoord is het mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Waarom hebt u mij verlaten? We hebben er al aan gedacht vanwege onze zonden. En waarom vader aan het begin en het eind? Omdat hij de zoon ...in die volkomen gemeenschap met zijn vader leefde. En daarom, hij wist... ...hoe de vader hem bezag. En hij wist hoe de vader hem kon waarderen. En hij wist dat hij alles gedaan had... ...tot eer van de vader. En hij kon het zeggen in Johannes ergens... ...en ik ben niet alleen... ...maar de vader is met mij. Want ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. En daarom kon hij zo zijn geest overgeven... Hij die God gediend had, hij die de Vader verheerlijk had aan de Vader. Er was een volkomen rust, een volkomen vertrouwen dat de Vader zijn geest zou aanvaarden. Maar het was ook een, een, een uiting, een wilsuiting van hem in het bewustzijn dat het werk volkomen volbracht was tot glorie van God tot glorie en heerlijkheid van de Vader. En daarom, zo lezen we het in Johannes, boog hij het hoofd en gaf hij zijn geest over. De Heer Jezus stierf niet van uitputting. Het was een bewuste daad. Johannes 10 zegt, hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg niemand neemt het van mij ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen maar hier legt hij zijn leven af wat voor ieder mens zonde is zelf zijn leven te nemen is hier een daad van de heerlijkste overgave van het grootste vertrouwen van het uiteindelijk als een bekroning van dat werk overgeven van zijn geest in de handen van de vader zijn vader de vader zoals gezegd met wie hij altijd in onbewolkte gemeenschap leefde dat kun je zeggen als er vertrouwen is dit is een woord van vertrouwen en wat kunnen wij daar nu van leren? Wat mogen wij daar nu aan bemoediging uitputten? Wel, ik denk dat een van de eerste dingen die we kunnen zien, als het gaat om een bemoediging over een leven van beproeving, van nood, van ellende, en dan vertrouwen daarin te hebben dat God, dat de Vader, de Heer Jezus... ...bij je zijn... ...vinden we die eerste martelaar ...Stefanus... ...een man die geleefd heeft... ...en gepredikt heeft... ...tot eer van God... ...een man die een getuigenis gegeven heeft... ...wat hij uiteindelijk... ...met de dood heeft moeten bekopen... ...we kennen de geschiedenis denk ik allemaal wel een beetje... ...uit Handelingen 7... ...als dus je die reden daar leest... ...indrukwekkend... ...en als hij dat volk dan uiteindelijk beschuldigen moet... Dat zij verraders en moordenaars geworden zijn van Hem. Dan slepen ze Hem de stad uit en stenigen Hem. Stenigen ze Hem. En dan, dan valt Hij op zijn knieën. En Hij zegt. Nee, Hij roept aan en zegt: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Maar weet u wanneer daar. Wat er eigenlijk nog aan vooraf gaat, dat is dat Stefanus. Een blik in de hemel krijgt. De hemel gaat open. En dan kijkt Stefanus naar de hemel. Terwijl hij de stad al is uitgesleept. En hij is koud getuigen. Ik zie de hemel geopend. En de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. En als je die blik op de Heer Jezus hebt. Die blik in een geopende hemel. Dan ga je op de Heer Jezus lijken. En dan kun je zeggen. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dan ben je zo in gemeenschap met hem. Dan weet je dat het getuigenis dat je afgelegd hebt. En waarvoor je nu de dood in moet gaan. Dat het een getuigenis is. Wat is tot zijn eer, tot zijn glorie. Wat een werk is. Wat hij kan waarderen. Waar ook weer dat vertrouwen uitgeboren wordt als het ware. En er gezegd kan worden. Heer Jezus ontvang mijn geest en hoe kunnen u en ik nu in ons leven wat zoveel beproeving wat zoveel nood kent deze kenmerken bezitten deze rust dit vertrouwen dat is in de allereerste plaats door dit van Stefanus mee te nemen dat hij een blik had in de geopende hemel waarin de heer Jezus het middelpunt is het centrum. Hij van wie Gods hart vol is. Van hem was Stefanus op dit moment ook vol. En daarom kon hij het zeggen: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Als hij jezus zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan maakt hij gebruik van een woord uit Psalm 31. Daarom heb ik deze hele Psalm gelezen. Want ik denk dat we hier iemand vinden in omstandigheden van het leven, die ook geleerd heeft te zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest. Zowel bij de Heer Jezus als ook bij Stefanus was het aan het eind van hun leven. In de psalm is het de psalmist die het zegt, terwijl hij te midden van beproevingen is en midden in het leven staat. Waarschijnlijk is deze psalm door David gedicht, toen hij in de moeilijkheden verkeerde, die we vinden in 1 Samuel 23, als hij is daar in Kehila, waarbij hij denkt een, een veilig heenkomen te hebben gevonden voor Saul en zijn metgezellen die hem maar achterna jaagden. Maar dan moet David het ervaren dat de burgers van Kehila bedriegers zijn. En dan krijgt hij van God te horen, ze zullen je overleveren David. Zijn vertrouwen in die burgers van Kehila is geschokt. En ik denk dat geschokt vertrouwen iets is waar velen van ons mee zitten. Ik was een tijdje geleden, een paar weken geleden, in een evangelisch begeleidingscentrum in het harde. Daar hadden ze me gevraagd om eens te komen spreken op een avond, een soort bijbelstudie te verzorgen. En ze hadden zelf het onderwerp hadden ze uitgekozen. En het onderwerp was vertrouwen. Vertrouwt God mij? Vertrouw ik God? Vertrouwen we elkaar? Er zaten jongeren en ouderen, verslaafden, maar ook psychosociale gevallen, mensen die in de verhouding, in de contacten stuk gelopen zijn. En er was een jonge man, 17, 18 jaar, die het vertelde dat hij stuk gelopen was in zijn relatie thuis, omdat hij voortdurend genegeerd werd. We hebben dat gelezen in psalm 31, dat wist ik niet. Maar op psalm 31 bespreekt dat. Vergeten, zegt vers 13, ben ik. Uit het hart als een dode. Ik ben geworden als gebroken vaatwerk. Vergeten te zijn. Iemand te zijn waar niemand naar omkijkt. Waar niemand echte belangstelling voor heeft. Waar niemand van houdt vergeten te zijn, genegeerd te worden. Het is afschuwelijk om zo opgevoed te worden, om in zo'n sfeer op te groeien. Geen vertrouwen, geen sfeer van liefde, van rust. En dan merk je hoeveel mensen daarmee zitten. Misschien niet in zulke extreme omstandigheden, dat iemand daarvoor moet worden opgenomen en moet worden begeleid. Maar ik denk dat we allemaal wel onze schokkende ervaringen hebben. Ten aanzien van het stellen van vertrouwen. En wat mag je als kind ten opzichte van je ouders toch verwachten dat je 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 ouders vertrouwt. Dat ze het beste met je voor hebben. Dat ze je willen verzorgen. Dat ze je liefde willen geven. Dat ze je begrijpen dat je met je problemen naar hun toe kunt komen. En dan afgewezen te worden. Hoeveel vertrouwen is er niet stuk gegaan in huwelijken. ...waar het bedrog heeft plaatsgevonden. Vertrouwen dat stuk is. Het is een van de fundamenten van het leven in het algemeen. Zonder vertrouwen kunnen we eigenlijk niet leven. Je kunt nog niet leven met een voortdurende argwaan... ...met een voortdurend maar argwanend iemand... ...of meerdere die om je heen zijn bekijken of het nu je ouders zijn of dat het je man of je vrouw is, of dat het je kinderen zijn, daar kun je toch niet mee leven? Dat maakt iemand stuk. Vertrouwen is een van de meest belangrijke dingen in het leven van een mens. Maar als je God niet hebt, dan kun je daar eigenlijk nergens een steunpunt van vertrouwen vinden. Zoals een ex-crimineel nog vertelde. Toen hij nog in een zware criminele circuit zat. Dat je in wezen niemand vertrouwde. Ook je vrienden niet. Je vertrouwde totaal niemand. Dat kon niet. Ja, het leek wel alsof het zo was. Maar je deed het niet. Niemand was te vertrouwen. Je kunt pas werkelijk leren vertrouwen als je God gaat vertrouwen als God zich in jou in ons leven gaat bekendmaken, en als wij dat kunnen gaan beantwoorden met vertrouwen maar dan moeten we eerst leren God te vertrouwen kunnen we dat? kunt u dat? kun jij dat? God vertrouwen vertrouwt u God echt? is God trouwens te vertrouwen? Ja, weet u, het orthodoxe antwoord is natuurlijk ja, want dat weten we gewoon dat we dat moeten zeggen, dat we God kunnen vertrouwen. Maar is dat ook de ervaring van het leven? Hebt u ook wel eens van die situaties meegemaakt, dat u zegt, ja, maar God, hier weet ik geen weg mee. Dit is zo volledig in strijd met met mijn idee over u, met hoe u zou moeten handelen. God, ik, ik, ik zeg mijn vertrouwen in u op. Vertrouwt u God? Is God te vertrouwen? Als u die ervaring hebt, dat u God niet kunt vertrouwen, dan komt dat denk ik toch, omdat u God niet kent. Dat is geen beschuldiging, maar dat is de constatering van een feit. Want God is te vertrouwen, volledig te vertrouwen. En vertrouwen in God is de basis van de omgang met God. We spreken wel over geloofsvertrouwen. Geloof en vertrouwen zijn eigenlijk hetzelfde. Wordt ook vaak hetzelfde vertaald. Dus als we zeggen ik geloof in God, betekent dat eigenlijk dat u God vertrouwt. Want waarom gelooft u in God? Hoe gelooft u in God? Toch alleen maar door wat u van God weet uit de Bijbel of wat u over hem gehoord hebt. En het eerste wat u moet doen in uw vertrouwen op God, dat is uw geloofsvertrouwen daarop zetten dat God u wil redden of als u hem kent gered heeft. Door het geven van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja goed... Dat is dan op zich misschien niet zo moeilijk. Want dat dat mag je dan lezen in de Bijbel en dat accepteer je ook. En daar wil je ook mee verder. Met een God die zich in liefde naar jou, naar u heeft, heeft neergebogen in het geven van zijn Zoon. En u weet, Hij is voor mij gestorven op het kruis. Gelukkig mijn zonden zijn weg. Maar weet u, dan is er een relatie ontstaan. En God vertrouwen in de praktijk van het leven. God geloven op zijn woord... In de praktijk van het leven is iets wat elke dag waargemaakt moet worden. Die eenmaal gestelde daad van God, het geven van zijn zoon, die het mogen accepteren in geloof, in geloofsvertrouwen, is een uitgangspunt. Die relatie is nu ontstaan en God echt vertrouwen kun je alleen maar vanuit een gevestigde relatie. Dat je daarin gezien hebt. God is voor mij. God is voor mij. God heeft mij aangenomen. God heeft mij zoals ik ben, als zondaar, geaccepteerd. En kunnen er kunnen een hele hoop dingen in het leven gebeuren. Waardoor daaraan geschud wordt. Waardoor je influisteringen krijgt. Ja, als die God nou toch zo voor je is. Maar waarom is dat dan allemaal in je leven aanwezig. Of omzink uit u wel naar anderen die ook zo opgeven van de liefde van God en zo het vertrouwen op God willen tonen. Waarom wordt die dan door een ernstige ziekte getroffen? Waarom loopt dat huwelijk dan op de klippen? Waarom verliest die zelfs zijn baan? Is God nou wel te vertrouwen? Als hij zo met zijn kinderen Vertrouwen, echt vertrouwen, kan beproefd worden. En iemand schreef, vertrouwen is net zo belangrijk als gehoorzamen. Eigenlijk is vertrouwen op God een kwestie van gehoorzaamheid. Wij moeten God vertrouwen. God is te vertrouwen, maar dat moeten we dan ook doen. Twijfelen aan het vertrouwen, twijfelen aan God, dat hij het beste met ons voor heeft, zou dat Gods hart niet pijn doen? Als u als ouders met uw kinderen het beste voor hebt, ook al zien uw kinderen van bepaalde zaken het nut niet in, is het niet het meest pijnlijke dat je kinderen je verwijten gaan maken? En nu zijn wij feilbare ouders. Maar we moeten het voor God zijn. En David in deze psalm, die maakt allerlei situaties mee, die herkenbaar zijn voor ieder van ons. Maar waarbij je steeds tussen de regels door ziet hoe hij blijft vasthouden. Aan het vertrouwen op God. We vinden hier iemand die God kent. En ik hoop dat u allemaal vanavond hier God kent. En uit deze psalm die spreekt over vertrouwen. De nodige moed, de nodige kracht kunt putten. Om ook in de situaties die u in uw leven niet de baas meer kunt. Weer op God te gaan vertrouwen. Om de dingen aan hem over te geven. Om. En er staan hier twee dingen in deze psalm. Die in de hand van God gegeven worden. In de eerste plaats. Uw geest. In de hand van God te geven. En misschien mag ik daarmee. Vergelijken. Ons denken. De, De manier van. Kijk die we op de dingen hebben. Onze manier van. Proberen de zaken rond te krijgen in onze gedachten. Het zoeken naar oplossingen, naar uitwegen. Dat wij onze geest daarin aan God overgeven. En in de tweede plaats, zegt David in vers 16, mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden. Hij geeft zijn geest in de hand van God. En hij geeft zijn tijden in de hand van God. Ik denk dat we daarin de omstandigheden met het leven zien. zien ja. Dat wij tijden kunnen hebben waarin we blij zijn, ja zeker. Maar ook tijden waarin we het niet meer zien zitten. Tijden van nood, van beproeving, van ellende, van zorg. Dingen die ons overkomen. Die mensen ons kunnen aandoen. En David zegt hij: mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden zijn niet in de hand van de mensen om mij heen. Niet van de vijanden die mij het leven moeilijk maken. Niet van mijn buren of van mijn familie. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat moeten we leren, u en ik. Daarin te vertrouwen. Dat alles in de hand van God is. Gods hand. Is Gods hand verkort? Lees meen ik ergens. Gods hand is niet verkort. Gods hand is ten goede over hen die hem zoeken. In Ezra lezen we meerdere keren over de goede hand van God. Over Ezra en de reis die hij ondernam. Gods hand is niet verkort en Gods hand is goed. Ook in die ellende die ik nu meemaak, ja ook daarin. Ja, dat is moeilijk om te geloven, dat is moeilijk om te aanvaarden, dat is moeilijk om dat te vertrouwen. Dat ook in de moeite die ik nu meemaak, Gods hand goed is. Twijfelt er u wel eens aan dat God goed is. Doen we denk ik allemaal wel eens. We doen het allemaal wel eens. Maar het zijn niet onze momenten van geloof. Maar het zijn onze momenten van zwakheid. Van zien op de omstandigheden. Van misschien wel rekenen op onze eigen capaciteiten. En wij moeten dat afleren. Ach ik denk niet dat we ooit met dat afleren klaarkomen. Zolang we hier op aarde zijn. Maar we kunnen wel steeds meer gaan leren over het over het overgeven van van de dingen die we die ons bezighouden de dingen die we moeilijk vinden de dingen die wij niet onder controle kunnen krijgen en we zijn toch mensen die alles graag onder controle willen hebben willen zelf de zaken kunnen regelen maar weet u God die laat die dingen in ons leven toe met het doel juist opdat we het aan hem zouden gaan overgeven God wil in elke situatie van ons leven gekend worden en dan gaat God zich laten kennen als een beschuttende God David begint ermee in die psalm 31 bij u heren schuil ik Wat is het mooi om te kunnen schuilen bij God en hij noemt God in vers 3 Althans, dat is zijn wens. Wees mij tot een beschuttende rots. Ja, David zat in nood, zoals gezegd. David had het niet gemakkelijk. En wij kunnen uit de psalmen zo ontzettend veel leren ten aanzien van de gevoelens die iemand heeft als hij in nood is. De psalmen geven niet echt de gevoelens weer van de christen. Want de psalmen worden... Uiteindelijk geschreven, gedicht door mensen die niet die omgang met God hebben, die gekende relatie met God onderhouden, die zekerheid hebben van de begeving van hun zonden voortdurend zoals wij die mogen kennen. En dat komt natuurlijk omdat in de psalmen en het hele Oude Testament het werk van Christus op het kruis nog volbracht moest worden. Maar wij staan achter dat werk. En wij weten dat God dat werk heeft aanvaard. En ieder die op het, in het geloof dat werk heeft aangenomen mag nu zeker zijn van de vergeving van zijn zonden. Daar is als het gaat om de zekerheid van het kindschap van God geen twijfel meer nodig. In het Oude Testament was het wel zo. Daar vind je ook niet iets als de verzegeling met de Heilige Geest. Daar vind je een gebed als Neem uw Heilige Geest niet van mij. Terwijl wij als christenen van een nieuwe bedeling van het Nieuwe Testament van na het kruis God onze vader mogen noemen. Abba, vader mogen zeggen. En weet u, dat kunnen we alleen maar als we de geest van zoonschap ontvangen hebben. Alleen daardoor kunnen we het zeggen. Vandaar dat we deze psalm niet vinden: Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Dat zei de Heer Jezus op het kruis. Dat kunnen wij zeggen. Maar als deze psalm dan al niet in alle facetten het christelijke denken weergeeft. Zoals bijvoorbeeld ook het vragen om het oordeel over de leugenaars, over de vijanden. Wel, dat, dat wordt ons niet gevraagd. Tot ons wordt gezegd, als de mensen u kwaad doen moet u voor hen bidden. Wij mogen elke opstand... Elke vijandige bejegening beantwoorden met liefde, met genade in navolging van de Heer Jezus. Maar in de psalmen mag er, en terecht, om wraak geroepen worden. Dat zijn de kenmerken van, van de gelovigen in het Oude Testament. Maar verder kunnen wij van die gelovigen in het Oude Testament ontzettend veel leren als het gaat om hun omgang met God... Hun vertrouwen op God. Hun beschouwen van de situatie waarin ze zich bevinden. En dan met God door die situatie heen gaan. Wees mij tot een beschuttende rots. Als je zo het mikpunt bent van listen en lagen. Als je zo de prooi je dreigt te voelen van omstandigheden. Dan heb je behoefte aan bescherming. Aan een schouwplaats. Waar je veilig bent. En een beschuttende rots. Wat is dat mooi. Dat dat geeft stevigheid aan. Kracht geeft dat aan. Een rots die die als het ware uitgehold is door de de stormen. Door het water. Waar nu een, een holte in is ontstaan. En daar mag je in gaan staan. Die rots die onwankelbaar is. En die beschut. Want gij zijt mijn steenrots en mijn vesting. Kijk, daar spreekt vertrouwen uit. En om uw wil zult gij mij voeren en leiden. Dat mag je als een anker voor je ziel vasthouden. Dat God je zal voeren, dat God je zal leiden. Dat wil hij. Zo is hij. Zo gaat hij met ons om. En dat beschaamt hij niet. Hij leidt ons. Hij voert ons, en gij zult mij trekken uit het net, dat men voor mij had verborgen, want gij zijt mijn veste. Ziet u, alles spreekt hier van kracht, van stabiliteit, van onwankelbaarheid. Dat is allemaal in God te vinden, in situaties waarin wij zo dreigen heen en weer geslingerd te worden, waarin we elke vastigheid kwijt zijn. Dan mag je aan God En het is in in dat kader dat de psalm is dat David zegt. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij verlost mij heren getrouwe God. Dat is een woord van vertrouwen wat we mogen spreken. God verlost mij. Als hij je geest in zijn hand aanbeveelt. Dan mag je ook zeggen gij verlost mij. Zelfs als wij door eigen schuld in een situatie terechtgekomen zijn, waarvan we zeggen, hoe moet ik hier ooit uitkomen? Ik zie geen uitweg, het is één donker gat. Hier mag je op gaan staan. Daar mag je in schuilen. Hier mag je op vertrouwen, dat God de zijnen verlost. Als u zeker weet dat u een kind van God bent, dan heeft Hij u helemaal voor zijn rekening genomen. Helemaal. dan is er geen aspect in uw leven geen omstandigheid waar hij niet de volste belangstelling voor heeft en waar hij niet bij u wil zijn om u daardoor heen te dragen maar ik herhaal het het gaat hier om iemand die in een gekende relatie met God staat die ook zijn zonden beleden heeft Psalm 32 gaat er eigenlijk nog verder op in maar iemand die God zo kent. En in Psalm 31 is zelfs een beetje sprake van iemand die door, door hun eigen ongerechtigheid in de ellende terecht gekomen is. Maar als u op God vertrouwt, dan weet je dat God je toch niet loslaat. En die eerste keer, die eerste keer toen u met uw verloren leven naar God toe ging... Toen was het toch niet anders. Toen heeft God u toch aangenomen. Helemaal. Met heel uw ellende. Met uw hele verleden. En heeft het echt allemaal vergeven. Al die zonden zijn vergeven. Maar u zit nog vaak met de gevolgen van dat verleden. Maar ook daar wil hij bij helpen. Ook daarin is hij te vertrouwen. Ook daarin kun je God op een manier leren kennen die eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden dat God zo is, maar zo is God. Hij is die God die te vertrouwen is, zoals vers 7 het zegt. En dan gaat het erom dat je dan die ijdele nietigheden die anderen vereren, dat je dat haat. Ik haat hen die ijdele nietigheden vereren. Dat betekent dat je afstand neemt van de mensen die afgoden dienen. Mensen die of zichzelf belangrijk vinden, of dingen, zaken belangrijk vinden waarvoor ze zich willen inzetten, maar die aan God niet denken. Dat mag dan en zal dan niet meer het kenmerk van uw leven zijn. Dat zal die haat zijn, die afstand zijn. Alles wat u in uw leven hebt, waardoor u probeert zelf uit de ellende te komen, dat moet u wegdoen. Moet u van afzien. Vertrouwen op God, dat bewijst zich daarin... ...dat u ook die hele zaak aan God overgeeft. In uw handen beveel ik mijn geest. Ik vertrouw op de Heren. En dat geeft die gevoelens van juichen, van verheugen... ...zoals vers 8 erover spreekt. Daar gij acht hebt geslagen op mijn ellende hebt geweten van de benauwdheid in mijn ziel, gij toch hebt mij aan de vijand niet prijs gegeven gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan dat is God hij geeft ons niet prijs daaraan. wij kunnen het wel eens voelen, alsof de omstandigheden, de ellende, de overhand op ons hebben gekregen en toch geeft God er ons niet aan prijs, als het uiteindelijke doel van ons leven en het juichen Die blijdschap, dat verheugen, zullen ons kenmerken als we vanuit die situatie van ellende gaan opzien naar hem en ons vertrouwen in hem zullen uitspreken. In vers 10 vind je dat eigenlijk opnieuw en daarom is die psalm ook zo ontzettend belangrijk en zo leerrijk ook. Waarom wordt dat zo steeds herhaald? Waarom is het hier als het ware een een cyclus? In de ene keer in de angst en de nood. Dan weer vertrouwen op God. Dan worden we weer teruggevoerd naar de ellende. Dat is niet, zoals we dat wel eens zeggen, het circuit van verlossing en ellende. Ellende, verlossing en dankbaarheid, wat je steeds moet doormaken. Nee, daar gaat het dan om dat men niet... Een gekende betrekking met God zou hebben. Dat je het zicht op God weer kwijt zou raken. En het kindschap van God dat je daar weer in zou gaan twijfelen. Nee het gaat hier om de ervaringen van de gelovige. Die weet dat God zijn vader is. Die weet dat God het beste met hem voor heeft. Maar dat betekent nog niet. Dat hij daarom niet moeite en nood kent. En dat hij daarom niet zou kunnen zeggen. Wees mij genadig o Heer, want ik ben benauwd. Als je God kent. Dan kun je juist die dingen tegen hem zeggen. Juist dan mag je hem aanlopen. Want je doet het toch alleen maar omdat je hem vertrouwt. Dan ga je niet naar mensen toe. Ja die je misschien wel even te woord kunnen staan. Of kunnen aanhoren. Maar die uiteindelijk niets voor je kunnen betekenen. Maar dan ga je naar de heren toe. En dan vraag je hem om genade. Oh ik zeg niet dat we elkaar niet kunnen helpen. Ja, Jazeker. Dat moeten we ook kunnen. Maar dan alleen maar door, door te wijzen op de Heer. En dat bedoel ik niet goedkoop. Maar door iets van de Heer uit te stralen misschien nog meer. In, in ontferming, in bewogenheid, in begrip. Voor de nood waarin iemand zit. En die genade wil de Heer geven. Van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten ik bedoel, dat is toch even wat het gaat hier maar niet om om eens een dagje niet zo lekker voelen om eens een roddag te hebben dat allemaal wat tegen zit nee, het gaat hier om een periode die lang duurt een periode waar gewoon geen eind aan lijkt te komen kennen we dat niet? die verzuchting, wanneer houdt het nu eens een keer op? daar gaat het om ...om een leven van ellende. Mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid. Ziet u, daar doelde ik net op. Hier is iemand aan het woord die zich ook bewust is van zijn eigen tekorten. Van de zonden die hij gedaan heeft. Maar die toch vertrouwt op God. Dat hij daarmee naar God mag gaan. En voor allen die mij benauwen, ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren allermeest, en voor mijn bekenden tot een schrik. De mensen, ze kijken je niet aan, ze kennen je niet meer, je bent hopeloos alleen, en dat niet alleen, dat je alleen bent, maar je voelt ook de blikken op je gericht, de blikken van verachting, de blikken van spot, en je hoort als het ware in de stemmen die smaad liggen. En voor mijn bekenden tot een schrik. En dan zijn het de mensen op wie je nog enigszins had, had vertrouwd. Die mensen waarvan je wat had, had verwacht. Die dan ook nog eens zich tegen je keren. De Heer Jezus heeft natuurlijk niet ten aanzien van iets... Verkeerd gedaan, nooit iets verkeerds gezegd, en toch zijn ook dit zijn ervaringen, in andere psalmen lees je daarover, vrienden met gezel, zijn verre van mij, ik heb gewacht op medelijden, en het was er niet, ik ben een eenzame mus op het dak, een pelikaan in de woestijn, dat was de klacht van de heer Jezus, niemand was er, die iets van zijn smart verstond, hij was alleen, en ik denk dat daar ook een stuk troost, een stuk begrip in schuil gaat voor ieder die zich zo kan voelen. De Heer Jezus kent het, weet wat je doormaakt, weet hoe ellendig je je voelt. En hij slaat als het ware de arm om je heen en zegt, kom maar bij mij, vertel het mij maar. En als mensen je vergeten zijn, als mensen op wie je had kunnen vertrouwen terecht had kunnen vertrouwen, maar die dat vertrouwen beschaamd hebben. Die in de steek hebben gelaten, niet naar je omkijken. Ik kijk wel naar je om. Ik ben er voor jou. Terwijl met die Samaritaanse vrouw, die ook... zo helemaal verstoten was. Die op een moment naar de put ging om water te putten, dat er niemand was. Een vrouw... die ook het nodige van het leven had geplukt... Gelust en genoten, maar ook daarop was afgeknapt. En deze vrouw had die ontmoeting met de Heer Jezus. De Heer Jezus had haar opgezocht. En de Heer Jezus had op haar hart gesproken. En de Heer Jezus was in dat leven binnengekomen. Zo is de Heer Jezus. Hij wil bij u en met mij binnenkomen in de nood waarin we zijn. Ook al is hij het gevolg van zonde, van onze eigen schuld. Hij wil binnenkomen. En hij wil alles voor ons gaan betekenen. En dan kunnen we het gaan zeggen. In vers 15. Maar ik vertrouw op u, Here. En ik zeg: Gij zijt mijn God. Daar spreekt het vertrouwen uit. Gij zijt mijn God. Dat moet je persoonlijk kunnen zeggen. Van deze God we zitten in de boekenweek en u zult allemaal ongetwijfeld gehoord hebben van de titel van deze boekenweek dat die mijn God is maar je mag je wel afvragen wie is dat mijn God dat is de God zoals iedere zich die zelf maakt en een God die in dit opzicht nu gebruikt wordt voor de commercie voor de handel voor het geld Er wordt winstbejagd meegedaan. Religie is in, dus kun je er geld aan verdienen. God kun je nu kopen. God kun je in je zak steken, kun je op de boekenplank zetten. Een God voor ieder, zoals hij zich maar over God een voorstelling maakt. Maar als David hier zegt, gij zijt mijn God. Dan is die grote God van eeuwigheid. Die zich wat ons betreft geopenbaard heeft in de Heer Jezus. Maar de God die niet veranderd is. Die zoals hij voor David was ook voor ons wil zijn. Als een beschuttende rots. Als een bij wie we kunnen schuilen. Als een aan wie we onze tijden kunnen geven. Mijn tijden heer zijn in uw hand. Als je prediker 3 leest. De eerste versen. Dan lees je daarover, er is een tijd om geboren te worden, te baren. Er is een tijd om dood te gaan. Er is een tijd om te planten en om het geplante uit te roeien. Er is een tijd om te bouwen en een tijd om af te breken. Er is een tijd om oorlog te voeren en om vrede te maken. Een tijd voor alle dingen. Al die tijden die zich in ons leven kunnen voordoen, zijn in Gods hand. Geef dat niet een stuk rust. Vertrouwen het loopt hem niet uit de hand hij staat garant voor elke tijd elke periode in ons leven daar is hij bij, daar staat hij achter daar doet hij wat mee daar heeft hij een bedoeling mee maar dit is voor ons als christenen die, die God kennen en dan nog meer als, als David wij mogen hem kennen als, als vader dat geeft je toch vertrouwen dat geeft je toch rust daardoor mag je verder gaan door lichten over uw knecht. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat me niet beschaamd worden, want u roep ik aan. Laat me niet beschaamd worden. En als dat vertrouwen zo er is, dan lees je in vers 20, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat gij bereidt het voor wie bij u schuilend en aan schouwen van de mensenkinderen. Hoe groot is het goed... God heeft zo onszelf klaar liggen. Zo geweldig veel voor wie hen vertrouwen. Dat je als je dat vertrouwen hebt, mag zeggen, dat goed is zo groot. Alles wat je je maar van God kunt voorstellen, in overeenstemming met wat hij van zich bekend gemaakt heeft. Dat is voor ons. Dan ga je de ellende steeds meer vergeten. Maar dan ga je je op God richten. En alles wat er in God te vinden is. Wie God heeft, heeft alles wat hij bezit. En God heeft het weggelegd. God heeft het bewaard. En er is ook niemand die dat kan afpakken. Er is niemand die dat van waarde kan laten verminderen. God heeft het weggelegd. God bewaart het bij zichzelf. Voor wie hem vrezen. Voor wie bij hem schuilen. Ten aanschouw van de mensenkinderen. Met andere woorden, laten mensen maar kijken. Maar wij weten: als we God vertrouwen, dan is er een groot goed bij hem weggelegd. Wat voor ons is. En het grote goed, ik weet niet wat het kan zijn, kan van alles zijn. Het kan de verhoring van uw vele gebeden zijn. Maar zeker is het dat de Heer Jezus komt. ...om ons alles te geven wat Hij door zijn werk op het kruis ons maar kan geven. En dat heeft te maken met de hele schepping. Dat heeft te maken met een erfdeel dat voor ons is weggelegd in de hemelen. Want als we lezen hier in vers 21... ...Gij verbergt hen in het verborgenen van uw aanschijn... ...voor de mensenkinderen, voor de, voor de samenscholingen der mensen... Gij bergt hen in een hut voor het getwist der tongen. Dan lezen we in vers 21 over de personen die verborgen worden, die zich in God geborgen mogen weten. Die daar zeker en vast zijn, die daar bewaard worden. Vers 20, hoe groot is het goed dat u hebt weggelegd? Vers 21, wij zijn bij hem weggelegd. Het goed wordt weggelegd. En wij worden weggelegd. Het goed wordt bewaard. En wij worden bewaard. Het is als we lezen in 1 Petrus 1. Dat er een erfenis is. In de hemelen. Bewaard voor ons. En wat lees je verder in 1 Petrus 1? En wij worden bewaard voor die erfenis. Het is allemaal in Gods hand. U en ik. En alles wat we krijgen. Het is allemaal in zijn hand. Vertrouwen wij hem. Hij is te vertrouwen. Geprezen zij de Heere. Want hij heeft mij wonderbare goede tierenheid betoond. In de gloed van de benauwdheid. Kijk dat is ook het het speciale van benauwdheid. Het speciale van van ellende waarin je je bevindt. Dat je dan goede tierenheid leert waarderen goede tierenheid die als eerste naar ons toekomt zoals Titus dat zegt toen de goede tierenheid en mensenliefde van God onze heiland verschenen is heeft hij ons behouden goede tierenheid, daar hadden we behoefte aan toen we in onze zonden waren en toen we zagen dat we daarvoor het eeuwig oordeel de hel verdienden en dat we onszelf niet konden redden toen kwam er die goede tierenheid maar die goede tierenheid Die is er ook wanneer we als gelovigen in de ellende zijn. En de uitweg niet meer zien. Dan gaan we die ervaren. En dan gaan we God voor prijzen. Dat is een weldaad die je dan ondergaat. Die goede tierenheid. Die beleef je niet. Als je allemaal voor de wind gaat. Als je geen problemen kent. Als het allemaal van een leien dakje gaat. Maar die goede tierenheid die ken je. Als je in nood bent. Terwijl ik in mijn angst dacht, ik ben verbannen uit uw oog. Ja, dat kan, hè. Dat je zo in je angst denkt, oh God, kijkt u nu wel naar mij? Ziet u het wel? Bent u wel bij betrokken? God, wat bent u ver weg? Kun je denken, hebt gij voorwaar mijn luide smeking gehoord, toen ik tot u riep om hulp? God heeft het gehoord. Ook als wij denken, God kijkt niet naar ons om, hoort Hij onze luide smekingen. Elk gebed wat u in oprechtheid hebt opgezonden naar de hemel, is daar en is daar voor Gods troon en houdt Hij in gedachten en wordt op zijn tijd beantwoord. Er is geen oprecht gebed wat te vergeefs tot God wordt gedaan, dat is onmogelijk. God hoort het gebed. En hij doet er wat mee. Ja, niet op onze manier misschien. Niet op onze tijd. Maar God doet er wat mee. Daar mogen we op vertrouwen. En als je dan zover gekomen bent. dat Dat je het zo allemaal aan God hebt overgegeven. Dat je weet dat God is erbij betrokken. Ondanks dat ik het wel eens niet voel. Dan kun je daarvan getuigen naar anderen toe en zeggen heb de Heer lief al zijn gunstgenoten de Heere bewaart de getrouwen maar ruimschoots vergeldt hij de trotsen de Heere bewaart ze de getrouwen hebt de Heer lief weet u dat vertrouwen op hem en ook de ervaring ervan zoals hij dat in deze psalm zo schitterend uitgebeeld vindt als het ware dat wekt Liefde op. Dat wekt een verlangen op Hem lief te hebben. Te zeggen dat we van Hem houden. Dat vertrouwen geeft liefde. En dat gaat ook verder. Dat, dat zullen we ook anderen gaan vertellen. Daar zullen we anderen toe oproepen. Heb de Heer lief. Hij is het waard om lief te hebben. Want Hij bewaart de getrouwen. En de psalm besluit met wees sterk en uw hart zij onversaag gij allen die op de Heere hoopt als het ware nog eens een keer een streep eronder wees sterk broeders en zusters voor zover ik u allemaal zo mag aanspreken dat hoop ik wees sterk God is het vertrouwen volledig waard ook als wij het wel eens niet zien als wij het wel eens niet met God eens zijn om het zo te zeggen Laat dan toch op de bodem van uw hart dit blijven. God is te vertrouwen. Kijk, God is God. En hij overziet het geheel. Hij weet vanaf het begin ook het einde. Wij zien maar heel beperkt. Een heel klein stukje vaak. En onze manier van bezien is zo klein, zo gering. Waarom zouden we dan niet? Want het is ook eigenlijk nog, nog dom om om het niet echt aan God over te geven, niet echt onze geest in zijn hand te leggen, als God zo is, en Hij is zo, dat Hij het geheel overziet, dat we op Hem mogen hopen, dat Hij uitkomst geeft, op zijn tijd, op zijn wijze, met de middelen die Hem ter beschikking staan, op een manier, vaak of soms die, die wij niet hadden kunnen uitdenken. Maar waarbij het dan tenslotte ook duidelijk wordt. Dat hij het gedaan heeft in de eerste plaats. In de tweede plaats dat hij het gedaan heeft. Tot verheerlijking van hemzelf. Tot verheerlijking van zijn zoon. En ook tot vreugde voor onze zielen. Wees sterk. En uw hart zij onverzaagd. We moeten in onze harten moed vatten. En in ons hart dat vertrouwen hebben. En ik hoop dat deze avond eraan mag bijdragen. Dat u en ik. Ons vertrouwen op God verlevendigen, verstevigen. Dat we de ankers van dat vertrouwen in God slaan. Want er is niemand anders die we kunnen vertrouwen. Niemand dan alleen God. En laten we het doen. En afzien van, van onze eigen inspanningen. We moeten leren vertrouwen. Vertrouwen. Gij allen die op de Here hoopt. Op wie anders zouden we hopen. Dan alleen op God. Die er is. Die wij mogen kennen als vader. De Heer Jezus heeft gezegd. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Een vader. Die ons lief heeft. Van wie de Heer is gezegd heeft. De vader zelf. Heeft u lief. Niemand. Heeft zo lief als deze vader, en zijn liefde gaat uit naar u en naar mij, laten we hem vertrouwen.
1: en dat goed. Goed,
0: we willen proberen om. Uh, om de vragen die ik gekregen heb. en er zijn nogal een paar. al zijn ze van één persoon. met elkaar even nog door te nemen. Want ongetwijfeld zullen er ook vragen bij zijn. die u zelf had. en uh, die daarvoor u op papier geschreven zijn. De eerste vraag is: waarom een slang? Waarom wordt in uh, Johannes 3 er. Gesproken over die slang, he, die toch een beeld is van de duivel, van de zonde, en dat dat wordt vergeleken met de Heer Jezus. Als we in nummer die 21 die geschiedenis bezien, waarop gedoeld wordt, zoals Mozes de slang heeft verhoogd in de woestijn, dan lezen wij in nummer die 21 dat het een plaag is die de heeren onder het volk zendt omdat het volk had gezegd in nummer 21, vers 5. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zond de Heeren vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei. Wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de heren en tegen u gesproken. Bid tot de heren, dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De heren dan zeide tot Mozes: maak, om, maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. De slang, zoals gezegd, is een beeld van de zonde. Het volk had gezondigd, het volk was in opstand gekomen, had zelfs van het manna gezegd, daarvan walgen wij. Dat is een uiting van de zonde, zoals die in het volk aanwezig was. Wat gebeurt er nu? God stuurt vurige slangen die het volk bijten. Het gif van de slang komt in mensen die gebeten worden en die mensen sterven. Nu wijst God een middel aan, waardoor mensen die gebeten zijn, kunnen blijven leven. En dat is door het maken van een koperen slang. En die slang die wordt opgericht, en ieder die daarnaar kijkt, met andere woorden, er hoeft er geen medicijnen voor worden geslikt. Er kon geen bezwering over worden uitgesproken, er was geloof nodig om naar die slang te kijken en ieder die die slang bezag, die werd genezen. En wat heeft dat nu voor een relatie met de Heer Jezus? In zijn vergelijking, dat hij als hij op het kruis verhoogd wordt, daarmee verwijst naar wat Mozes deed met die slang. Wel, de verwijzing is deze, dat u en ik gebeten zijn door de slang, door de zonde. En er is voor ons maar één manier om te ontkomen, en dat is te kijken naar de Heer Jezus die voor ons tot zonde is gemaakt. Te kijken naar Hem die daar op het kruis het symbool werd, om het zo te zeggen, van de zonde. Alsof Hij de oorzaak ervan was. Ik zeg het nu met heel sterk, maar... Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat 2 Korinther 5 vers 21 het zegt. Hem die geen zonde gekend heeft, die heeft God voor ons tot zonde gemaakt. De heer Jezus werd op de kruis vereenzelvigd met de zonde. En als ik van mijn zonden bevrijd moet worden, dan kan dat alleen maar door te kijken naar hem die mijn zonden droeg. En ik denk dat het daarom een uiterst belangrijke heenwijzing is die de Heer daar doet, in Johannes 3, naar de gebeurtenis in de woestijn. Vraag 2, uitputting of bij machten daarin te blijven vertrouwen, ondanks de uitputting. Ik heb gezegd dat de Heer is niet gestorven is van uitputting. En dat heb ik verbonden met dat de Heer Jezus een luide schreeuw liet horen. Het was dus niet een zwak geluid wat hij uiteindelijk nog kon voortbrengen. Maar inderdaad is opgewezen: die is natuurlijk lichamelijk wel uitgeput geweest. Als hij bezwijkt onder het kruis, is dat menselijkerwijs door uitputting. Hij moet Simon van Sirene het kruis gaan dragen. Maar zijn geest is ongebroken. En hij is inderdaad bij machte om volledig te blijven vertrouwen op God. Ondanks de verschrikkelijke lichamelijke pijnigingen. die hij heeft ondergaan. en nog. ja, ook op het kruis natuurlijk. afschuwelijk. als dood, als, als marteling is de kruisdood. Er is geen afschuwelijker dood. geen langduriger. sterven. dan de kruisdood. En dat heeft hem uitgeput. En toch is hij niet van uitputting. van lichamelijke uitputting gestorven. Hij heeft het luid uitgeroepen. Dus even dat ter verduidelijking dat zijn lichamelijke lijden natuurlijk wel tot een enorme uitputting van zijn krachten heeft geleid, maar niet niet dat zijn geest is bezweken. Ten derde, hoe strijden tegen twijfel? We kunnen wel eens twijfelen aan God. Hoe kun je nu tegen strijden? In Jacobus staat, in Jacobus 5, een vers over, dat we niet zouden moeten twijfelen. In Jacobus 1, wat zei ik, Jacobus 5? Jacobus 1, vers 5, daar staat, als nu aan iemand van uw wijsheid ontbreekt, laten die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt gegeven, ze zal hem gegeven worden. Laat de echte vragen in geloof. Geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt is gelijk aan een golf van de zee die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen. Ik dacht dat er ook in. Romeinen nog een vers daarover stond, als ik het goed heb in Romeinen 13, 14. Ja, Romeinen 14, vers 23, daar gaat het dan om dat wat we mogen doen, dat we dat in geloof doen, wie twijfelt als hij iets is veroordeeld omdat het niet op grond van geloof is en alles wat niet op grond van geloof is, is zonde als we iets doen dan is het de veronderstelling dat we dat doen in geloof, in het vertrouwen dat God dit of dat van ons vraagt als dat twijfel is, moeten we het niet doen twijfel denk ik is iets anders dan onzekerheid wij zijn niet bij alle beslissingen die wij nemen even zeker van de wil van God. Maar twijfel veronderstelt dat er geen basis is. Dat er ook niet met God echt over gesproken is. Twijfel heeft meer de gedachte in zich dat het eigen overleggingen zijn waarmee we mee bezig zijn. Twijfel aan God kunnen we allemaal wel eens hebben in die zin dat we niet zo goed weten wat God nu van ons vraagt. Maar dan zou ik meer, meer, liever spreken over onzekerheid, onduidelijkheid. Twijfel heeft meestal de gedachte aan, toch wel uh, een, een negatieve gedachte bij zich. Twijfelen aan je behoudenis, twijfel... Jacobus zegt het, ik heb het voorgelezen... ...maakt iemand wankelmoedig. Dat is de uitwerking van twijfel. Dan ben je steun kwijt. Dan weet je niet wat je moet doen. Onzekerheid is iets wat je vaststelt. Ik weet op dit moment niet goed wat de Heer van mij vraagt. Dat is geen twijfel... ...maar dat is een stukje onzekerheid, een stuk onduidelijkheid. Nou, en dat kan er altijd wel eens bij u en bij mij in bepaalde situaties zijn en ik denk dus dat het belangrijk is om daar onderscheid in te maken liefde jegens een vijandige wereld in plaats van individuen de vragen zijn me toegelicht en daar wordt mee bedoeld ik heb gezegd dat uh, mensen die ons vijandig bejegenen in tegenstelling tot wat in het oude testament staat daar moesten ze worden uitgedeld kon je om vragen roepen Voor ons betekent dat, die mensen mogen we in liefde tegemoet treden. Maar zo was de vraag, we leven ook in een een wereld die die je niet zozeer als individu kunt bestempelen, maar een een systeem wat vijandig is, wat wat op ons gericht is. Hoe moet je daarmee omgaan? Ik denk, als als een beetje toelichting voor mezelf, dat je kunt denken aan bepaalde wetgeving die uh, ertoe dienen moeten om ons als christenen het leven moeilijk te maken daar kun je niet iets bij vastpakken hè? nou de wereld als systeem als godvijandig God systeem mogen we niet lief hebben Johannes zegt in zijn eerste brief hebt de wereld niet lief en er staat de wereld ligt in het boze de wereld als geheel is er op uit om ons als christenen het leven moeilijk te maken het leven, het innerlijke leven te verstikken en dat doet hij door allerlei invloeden op ons los te laten en daar moeten we oog voor krijgen we zijn voortdurend blootgesteld aan invloeden vijandige invloeden die onze gedachten willen aftrekken van de Heer Jezus die onze ons zicht op de Heer Jezus willen beperken vertroebelen dat we niet meer het goede doel van ons. Het, het juiste doel. wat God met ons leven heeft. dat we dat voor onze aandacht hebben. En. Uh, dat kunnen we alleen maar voorkomen. door met het woord van God bezig te zijn. Door met de Heer Jezus bezig te zijn. Voor de wereld als systeem mogen we geen liefde opvatten. Heb de wereld niet lief. Nog wat er in de wereld is. Want al wat in de wereld is. de hoogmoed van het leven. ...en de begeerte van het vlees... ...en wat, wat is het andere? ...en de begeerte van de ogen... ...die drie dingen... Die, die, ...die vormen de wereld... ...daar wordt de wereld door geleefd... ...door geleid... ...nou die mogen ons niet kenmerken... ...maar dan gaat het om... ...de invloeden zoals gezegd... ...en die invloeden die komen naar ons toe... ...vanuit een onzienlijke wereld... ...dat zijn de geestelijke machten... ...van de boosheid in de hemelse gewesten... ...en daar mogen we nooit liefde voor opvatten... Dan moeten we tegen strijden zelfs. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Vandaar dat we de individuen met liefde tegemoet mogen treden. Maar de meningen die die individuen ons willen opdringen. Maar dat gebeurt ook door individuen. Die moeten we afwijzen. Radicaal. Want de duivel en zijn boze engelen gebruiken individuen. En ook als het gaat om wetgeving. Daar worden individuen voor gebruikt. Maar de besturing gebeurt vanuit de Hemelse gewesten, vanuit die boze machten. En zegt de VZ6 verder, om daar tegen te kunnen strijden, daar stand tegen te kunnen houden, moeten we de hele wapenrusting van God aandoen. Dan nou, trekken we maar aan. Dus dan kun je daartegen strijden, geen liefde daarvoor. Dan nog iets over de gevolgen van de zonde. Ik heb iets gezegd over de zonden die ons vergeven worden, maar dat er gevolgen van de zonde zijn, waar we mee blijven zitten. En, zo werd er gesteld, dan is er misschien toch een onderscheid te maken tussen terechte en onterechte gevolgen van de zonde. En die onterechte gevolgen van de zonde, zo werd gezegd, zou je dan kunnen bezien, wanneer het gaat om een, een, een herhaalde aanklacht van ons geweten of als mensen ons telkens opnieuw weer bepaalde zonden onder de aandacht brengen om er ons aan te herinneren zonden die wij beleden hebben om ons telkens maar weer opnieuw indachtig te maken of dat nu van onszelf uit van binnenuit gebeurt of naar ons toegebracht wordt dan zijn dat gevolgen die onterecht zijn. Ik had pas een gesprek met een meisje. En uh, tot het meisje werd ook steeds gezegd over een bepaald iets. Je moet het beleiden. Je moet het beleiden wat je gedaan hebt. Je moet je beleiden. Telkens opnieuw werd het met het meisje toegebracht. Je moet het beleiden. Waardoor het kind een enorm schuldgevoel kreeg. Dat was een zonde gebeurd, ja zeker. Maar ze had het beleden. Maar het was waar steeds naartoe gebracht. En dat kind raakte daar haar vrede helemaal door kwijt. Ze kreeg een schuldgevoel. Dan heb je inderdaad te maken met ontrechte gevolgen van de zonde. Ik zeg. Want er was iemand die, die heel goed zijn Bijbel kende. Die dat tegen haar zei. En nu moet je meteen die persoon zeggen. Je kent de Bijbel zo goed. Er staat in de Bijbel. Als we onze zonden beleiden. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En als ik het één keer oprecht beleden heb. Dan mag het daar niet meer op teruggekomen worden. Dat ze met die zonde die er gebeurd is nog steeds wat worstelt in haar gevoelens dat staat daar los van daar moet ze ook vrijgemaakt van worden maar niet in de zin van dat ze telkens maar dat schuldgevoel aangepraat moet krijgen dat ze het als het ware zelf nog heeft is al erg genoeg maar het aangepraat krijgen en te pas en te onpas bij allerlei dingen die zich weer ineens voordoen dat te horen krijgt. Dat is verkeerd. En dat is een ontrecht gevoel. En daar moet zo iemand ook bij geholpen worden. En dus dan zijn dat zonden of gevolgen van de zonden die iemand opgelegd krijgt. Of, of zichzelf zich steeds mee, mee confronteert waardoor die vrede er niet is. Uh, dan nog een vraag over Psalm 31 vers 10. Waar we gelezen hebben. En nog steeds lezen. 31 vers 10. Ik denk dat de bedoeling is. Vers 11. Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten. En deze is de vraag. Geldt dat nog voor ons die Christus kennen? Dat je dus maar voortdurend met... Of, of een hele lange periode met dingen kunt zitten waar je maar niet, eh, niet uitkomt, waar je maar niet los van komt. Nou ik heb het ook niet in die zin bedoeld dat het je hele leven moet, moet duren, maar wel toch dat het een wat langere periode kan zijn dan dat je je eens een dag niet zo lekker voelt. En dat als je erin zit, het wel kan lijken alsof het je hele leven duurt. En soms kunnen er zelfs letterlijk jaren overheen gaan voordat iemand echt uit de ellende komt. Want wat kan ellende een mens bezighouden? Als je soms denkt aan kinderen die een verkeerde weg gaan. Het kan jaren duren voordat ouders daar overheen raken. Zeker als ze in de periode zitten dat ze proberen hun kinderen toch nog... ...of het goede pad te brengen... ...als er onmogelijkheden zijn. En dat vreet aan die ouders. Dat... ...dat, dat gaat gepaard met het proces van... ...van zelfverwijt... ...en van... ...zelfbeschuldiging... ...van een zoeken naar, naar... ...wat de Heer ermee bedoelt... ...dat hij het toelaat... Tot, ...tot een uiteindelijk toch... ...in de hand van de Heer overgeven... ...als je... Je lessen er mee geleerd hebt en ook je kind aan de Heer overgeven. Dat zijn jaren die daarmee gepaard kunnen gaan. Daar ben je niet zomaar uit. En ook als het gaat om andere dingen die, die enorm ingrijpend zijn in het, in het leven een mens, emotioneel. dan gaat daar dan vaak een, een hele lange tijd overheen. Dus ik zou niet kunnen zeggen dat als je Christus kent, dat je dat niet meemaakt. Dat kan zeker een. Een langdurige periode kan dat zijn. Maar ik weet ook dat er toch het moment van de verlossing komt, van de uitkomst. Dat er toch het moment komt dat je die zaak in de hand van de Heer kunt geven. En dat je in vertrouwen kunt zeggen, mijn tijden zijn in uw hand. In uw hand beveel ik mijn geest. Ten slotte nog iets over Psalm 31 vers 25. Waar we gelezen hebben, wees sterk en uw hart zij onverzaagd, gij alle die op de Here hoopt. Zou David, als zij nu leefde, niet bidden, wees sterk allen die in de Heer Jezus Christus gelooft. Nou, misschien wel. Maar ik denk dat, uh, als wij denken, voor ons mogen we dat in elk geval zo vertalen. Dat de Heere van het Oude Testament is voor ons de Heere Jezus van het Nieuwe Testament. We lezen dat heel duidelijk in Johannes 12, waar een verwijzing wordt gemaakt naar Jezaja. Dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag. En dan gaat het in Johannes 12 over de Heer Jezus. Dus de heerlijkheid van de Here die Jezaja in het Oude Testament ziet in Jezaja 6, is de heerlijkheid van de Heer Jezus die wij uit het Nieuwe Testament kennen. Dus wat David in de geest bedoelt, ...is voor ons de Heer Jezus. Wij hopen op Hem. Wij stellen ons vertrouwen op Hem. Dit waren de zeven vragen op één briefje. Zijn er nog mondelinge vragen? Want we willen niemand met eh, vragen die in elk geval niet gesteld zijn... ...ik zeg niet dat ik ze kan beantwoorden... ...maar vragen die niet gesteld zijn, weg laten gaan. U hebt nog de kans... En anders dan zal Jan deze avond met ons afsluiten. En mocht u onder het zingen nog komen, kunt u hem altijd daar nog even aanschieten. Zullen we met elkaar nog zingen lied 11. Mijn tijden, heer, zijn in uw hand. Alle vier de koekleppen.